0: 20 Minuten Radio
1: Unchained. Ein Gast, ein Pott 20 Fragen.
0: Hallo, 20 Minuten Radio, das ist Jasmin Ginei. Ich bin 35 Jahre alt und ich arbeite bei Cobalt Games. Ich habe Game Design studiert und gerade nach dem Studium habe ich zusammen mit vier anderen Studenten eine eigene Firma gegründet. Die heißt Eda Cobalt Games. Und dort arbeite ich jetzt seit zehn Jahren. Wir machen eigentlich vor allem Series Games. Also das heißt Spiele, Spiel, wo noch ein weiteren Zweck haben als nur Unterhaltung. Das kann sein, zum Beispiel, dass man jemandem etwas beibringt oder dass man vor Gefahren wort dass man Aufklärung macht an einem Thema. Also da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungen, wie man Sachen gamifizieren kann. Ja, und wir sind jetzt eben in Bruck anlässig und sind happy damit.
1: Was müssen wir uns unter Game Design vorstellen?
0: Also die trockene Antwort war eine Konzeption von einer Spielwelt, dass man Regeln erstellt in Hinsicht auf eine Zielgruppe. Aber für mich persönlich ist es noch viel mehr. Es ist eigentlich eine Welt zum Leben zum erwecken, eine Welt zu schaffen. Man kann Geschichten darin erzählen, man kann experimentieren, man kann eben auch bisschen etwas dabei beibringen, um, um eine Freude mitmachen. Man kann langweilige Aktivitäten spannender gestalten und auch vor Gefahren schützen.
1: Wie wird man überhaupt Game-Designerin?
0: Es gibt viele Wege, wie man zum Game Designer werden kann. Jetzt, ich selber habe eine Ausbildung gemacht als Game Designerin an der Zürcher Hochschule der Künste. Dort gibt es einen Studiengang schon seit, ich weiß gar nicht genau, wie lange, vielleicht zehn Jahre. Etwa. Und dort hat man eine sehr generalistische Ausbildung. Also, man lernt programmieren, designen, man hat Storytelling. Also, eigentlich, und Sounddesign natürlich, alles, was irgendwie dazugehört zum Spiel designen. Das ist natürlich wahnsinnig, sehr viele Disziplinen, die man da muss beherrschen muss. Es gibt aber auch andere, die Quereinsteiger sind, die selber so ein bisschen im Hobbykämmerchen etwas ja, zusammenklicken und ausprobieren und sich das selber beibringen und so den Einstieg finden über die Community. Ja, also im Prinzip muss man einfach anfangen und machen.
1: Was ist dein persönliche Lieblingsgame und warum?
0: ist persönlich ein Lieblingsgame. Das ist schwierig zu beantworten. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist Minecraft tatsächlich. Aus diesem Grund, weil das Spiel gibt es jetzt schon sehr lang. Also eigentlich schon während dem Studium vor zwei Jahren ist das aufgekommen und ich kann es auch dann schon spielen. Und es ist eines von den wenigen Spielen, wo ich immer wieder drauf zurückkehre. Also wo mich immer wieder packt, weil es bietet einfach wahnsinnig viel für jeden Spielertyp. Also es deckt einfach so viel verschiedene Bedürfnisse ab. Man kann Sachen erkunden, man kann aber auch sich vertiefen in gewisse Mechaniken, man kann Sachen bauen. Es gibt Leute, die haben ganze Taschenrechner und Computer innerhalb von Minecraft gebaut. Man kann auch einfach nur mit der Schönheit von der Gegend geniessen. Man kann mit anderen, anderen Leuten zusammenspielen. Also es gibt so viel, was das Spiel bietet und es wird immer noch regelmäßig updated und es hat mich einfach nie enttäuscht. Also auch nicht mit den Updates. Es ist immer noch ein gutes Spiel.
1: «Woher stammt deine Faszination für Spiele?»
0: Ah, das hat schon früher angefangen. Ich glaube, ich habe schon mit drei oder vier Jahren davon spielen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber mein Papi, der ist auch Informatiker gewesen und er hat schon, als ich ganz klein bin, hat er gemerkt, dass ich ein großes Interesse einfach für den Computer hatte und er hat mir dann, also damals haben wir noch so einen Amiga oder einen äh, Commodore 64 gehabt, das sind uralte PC mit äh, diesen blauen Floppy Disks. Genau, er hat mir dann so ein Spiel gebracht. Ich weiss nicht, woher er die gehabt hat und ich kann alle wie Spiele einfach Tour durchspielen und ich ich glaube, es fasziniert mich einfach, in eine andere Welt einzutauchen und die Regeln irgendwie muss lernen und versuchen, den zu klarzukommen. Und es bietet halt auch viel zum Entdecken und man muss immer wieder das neue, andere Problem lösen und ich mache das einfach gern.
1: Muss man als Game-Designerin automatisch auch eine Gamerin sein?
0: Also, ich weiß, dass das nicht unbedingt muss, so sein Also, wir haben auch Game Designer bei uns, die nicht viel gegamed haben, eigentlich. Also, vielleicht das Spiel einfach mal angespielt, aber eigentlich kein Spiel hat sie lang gepackt und trotzdem sind sie sehr gute Game Designer. Aber ich denke, es hilft, wenn man als Team zusammen arbeitet, trotzdem, wenn man ein paar Leute hat, die auch Gamer sind und einfach wie ja, sind mit ein paar Games. Weil man kommt dann so gemeinsam schneller auch auf, auf Ideen. Oder es ist nicht eine Voraussetzung, aber ich denke, es hilft, wenn man Gamer ist. <lacht>
1: was haltest du vom typischen Nerd-Klischee, was die Gamer haben?
0: Ich denke, die Nerd-Klischee-Charakter sind definitiv ume, Aber es ist, es ist nicht die einzige. Also, ich kann ich darf ich nicht sagen, aber bevor ich ins Studium kam, hatte ich auch selber so ein bisschen die Vorteile schon gehabt. Ich dachte, oh, bin ich bin gespannt, ob das alles so Kellerkinder sind, wenn ich jetzt das Studium anfange. Und das ist überhaupt nicht so gewesen. Also das sind ganz verschiedene Leute quer durch Und ich meine, mittlerweile das ist ein bisschen wie mit, mit Büchern. Es gibt so viele verschiedene Bücher und, äh, und so ist es auch mit Games. Es gibt so viele verschiedene Games und auch Casual Games gehören hier dazu. Und ich meine, so viele Leute mittlerweile spielen die Casual Games. Das sind keine irgendwelche Kinder, wie das, wie das so nach dem Nerd-Klischee gesagt wird. Oder das ist ganz verschieden. <lacht>
1: Was für Spiele hast du schon erstellt?
0: Also wir haben jetzt Im Rahmen von Cobalt Games haben wir schon ganz viele verschiedene Sachen erstellt. Vielleicht eins, wo wir jetzt gerade so ein bisschen dran sind oder abgeschlossen haben, ist das Game. Das ist jetzt gerade so ein bisschen in den Medien auch. Das ist ein Spiel gegen, also es ist eigentlich Prävention vom Murgang. Was ist das, habe ich mir auch zuerst gefragt. Das sind eigentlich so etwas wie Schlammlawinen oder Steilawinen. Und das ist eine Gefahr, die um ist, wo man die Leute darüber aufklären kann. Und in diesem Spiel kann es echt ein wie eine Simulation. Also man kann in diesem Spiel ein Dorf bauen und man kann nachher zu einer Simulation starten, wo dann der Murgang runterkommt und dann sieht man, wie viel Schaden das anrichtet. Auch in Zahlen, finanziell gesehen, aber auch Leute, die umkommen. Und äh, ja, das Ziel ist natürlich, dass man lernt, oder also einfach so ein bisschen ein ja, Was kann man denn dagegen machen? Und man können dann im zweiten Schritt nochmal zu dem Dorf zurückkehren. Man kann Schutzmaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Dämme bauen oder man kann die Häuser verstärken. Man kann auch Häuser nebeneinander Schalen platzieren. Also man lernt so ein bisschen auch eigentlich Stadt- oder Dorfplanung. Ja, und das ist eins von denen, was wir gemacht haben. Dann äh, ein anderes Spiel, das wir gemacht haben, ist Execube zum Beispiel. Da geht es darum, dass man Couch für von ihren Sofas holt und zum Bewegen anregt. Es ist ein Sportspiel, da sind wir immer noch Dramen entwickelt. Also es ist eigentlich ein ongoing Projekt. Der da Kurzpunkt, dass man in eine Art Würfel stoht Und an, innerhalb von dem Würfel wird das Spiel darauf projiziert. Und man fährt automatisch vorwärts und hat so verschiedene Aufgaben. Wie zum Beispiel, man muss einen Kreis berühren am Rand. Oder man muss aufkumpen und macht eigentlich so den Sport. Und vielleicht noch ein letztes. Yami Ellis Alimo. Das ist ein Spiel, das wir ganz am Anfang mal gemacht haben. Das ist für ein Museum in Wöwe. Ein Ernährungsmuseum. Das ist gut besucht von Klassen und vor allem von Kindern. Und das geht um die Ernährung. Also die klassische Pyramide, wie man sie kennt. Ja, man soll halt viel Gemüse und Früchte essen, vielleicht ein bisschen weniger Süßes. Man spielt ein kleises, mega megaherziges Wesen, wo ein riesiges Maul hat und es isst für sein Leben gern und es rennt durch ein Art Schlaraffenland, wo es ganz viele Lebensmittel hat und zu Und man muss eigentlich, das ist ein wie bei Mario, das kann man sich gut vorstellen. Das ist ein Jump'n'Run, wo man dann rumhüpft und dann muss man eigentlich, on the fly, muss man dann reagieren und die richtigen Sachen sammeln. Und spielt Spiel gibt einem auch sofort den Feedback, wenn man so etwas ein zu viel hat oder zu wenig. Das ist ein superherziges Spiel und sehr einfach. Also eigentlich ein das One-Button-Game, wo man einfach nur eine Tastatur und also eine Taste drücken. Ja, das sind ein paar, so ein paar Spiele, die wir gemacht haben.
1: Wie lange geht es, bis man ein komplettes Game erstellt hat?
0: Ui, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben kleine Projekte, wo wir vielleicht zwei Monate dran sind. Aber es sind wirklich sehr kleine Projekte. Und die längsten, die wir haben, sind um die zwei Jahre. Also wo man dann immer wieder etwas dran weitermacht. Und unser allererstes Spiel, das ein reines Unterhaltungsspiel war, ist Journey of a Roach. Das kann man übrigens auf aber abladen, immer noch. Das kann man dort ja finden. Da sind wir auch etwa zweieinhalb Jahre lang dran gewesen. Und trotzdem ist das Spiel nicht riesig lange. Im von sechs bis zwölf Stunden. Und dann hat man es tun. Also, wir sind natürlich auch ein kleines Team. Oder? Das, ist, das, ist, das ist natürlich auch okay. Das ist also sehr unterschiedlich und sehr projektabhängig. Also, gerade die großen AAA-Games, die man so ein kennt, wie GTA oder Skyrim und so, die sind meistens, ja, die sind easy fünf Jahre lang dran. Und also, auch gerade jetzt das, das neueste Skyrim, das schon lange drauf wartet. Also, es heißt, gibt schon Witze darüber im Internet und Memes überall. Dass unsere Kinder immer noch das gleiche als Skyrim spielen, wie die wird älteren eigentlich, also es geht zum Teil ewig heutzutage, bis man so ein Spiel fertig hat. Das sind dann Tausende von Leuten, die man entwickeln, also das unterschätzt man dann. Es ist wahnsinnig viel Aufwand, um ein Game zu erstellen.
1: Wie frei bist du in der Umsetzung von deinen Figuren?
0: Also wir sind eigentlich meistens sehr frei mit der Umsetzung für die Figuren. Wir machen ja etwas Serious Games und das heisst, die Kunden kommen zu uns mit eigentlich vor allem Lernziel, also etwas, wo man lernen oder sonstige zwischen- vor wie, auf was soll man aufmerksam gemacht werden und wie das Spiel selber nachher ausgesehen bestimmen meistens mehr wir haben auch schon Kunden gehabt die sind dann mit groben Skizzen gekommen, also so Strichmännis Skizzen aber ist es ist nicht darum gegangen ja etwa so muss das Spiel funktionieren oder grob ausgesehen aber wir machen meistens nachher eigentlich den Grafikvorschlag und sind das dann mit der Zielgruppe testen und auch wieder anpassen
1: iterativ wer testet euer Spiel
0: wir tun natürlich viel auch intern testen, also wir haben nichts bei uns, wo das intern testen. und wir haben meistens eigentlich nach mehreren Iterationen auch so einen Testing Tag, wo man dann auch rausgibt. und oft müssen wir für das eigentlich Familie oder Mütter anheben. Manchmal haben wir aber auch eine Manchmal ist es auch so, dass der Kunde selber die Leute organisieren. Wenn sie natürlich in einem gewissen Bereich schon Leute kennen oder halt näher dran sind an ihrer Zielgruppe, dann macht das natürlich genau Sinn, dass sie das dort testen. Wir haben ein Beispiel, wo wir auch schon... An es gibt auch Firmen, die das machen, wo wir extern haben dann eine Testingfirma. Wo es dann, wo es dort ist es mehr mit umgangen, läuft es auf allen verschiedenen Nadelgraden Nachteil- und Mobile Devices. Und dann geben wir das einfach extern.
1: Geben wir ihr auch während der Arbeitszeit?
0: Effektiv äh, ja, also wir haben auch schon mehr ähm, bei Minecraft Server auf oder Wahlheim und dann spielen wir auch über am Mittag. Also bin früher noch, jetzt hat sich das mehr auf einmal in der Woche am Oben verschoben, so am Freitag oben oder so, indem wir so ein bisschen vote, was wir jetzt als nächstes wollen spielen und dann treffen wir uns alle online und ja, wir spielen dann zusammen das Spiel. Das ist noch häufig. <lacht>
1: was wird da im Job besonders unterschätzt?
0: Ähm, ich denke, es ist eben der Aufwand. Also, die Leute sind immer wieder überrascht, wie viel es eigentlich gibt in einem Spiel. Unter anderem unterrichte ich auch Game Design an verschiedenen Institutionen. Und auch dort sagen die Schüler oft, also ich mache einmal so ein Tagesworkshops, wo ich mit einem Schüler an einem Tag ein Spiel erstelle. Und dann sagen sie oft auch, wow, ich habe nicht gewusst, was es alles braucht, damit man überhaupt mal ein einigermaßen laufendes Spiel hat. Und ja, ich glaube, das ist das was am meisten schätzen.
1: Welche Art von Spiele sind die aufwendigsten zum zu Erstellen?
0: Um, ich denke, also grundsätzlich 3D ist aufwendig, gerade zum Beispiel 2D. Und ja, also eigentlich so eigentlich für AAA-Games, wo man extrem viel Content halt hat, wo man extrem viele Characters, Items, also ganz viel Umgebung gestalten muss und Gegenstand herstellen Also für also die grossen AAA-Games sind, sind die aufwendigsten.
1: Was war bis jetzt dein Lieblingsprojekt? Gewesen?
0: Ja, mein Lieblingsprojekt, also das ist eigentlich, glaube immer noch das Execute, das, was ich schon gesagt habe, das Sportgame oder halt das Plan der Pläne, das war der Vorgänger, gewesen, wo man Sport macht, weil ich selber auch sehr gerne sportlich unterwegs bin und das macht mir extrem viel Spaß, das zu entwickeln und auch selber natürlich dann zu testen. Es hat, es hat mich zum Teil auch wirklich sehr viel weiter gemacht. Also, ich zum Teil das Ergebnis. <lacht> ja, was ich auch sehr cool finde an dem Projekt ist, dass es auch einzigartige Elemente drin hat. Wie zum Beispiel kann man einen Herzsensor anziehen und der misst dann, wie schnell das Herz pöppelt Und dann kann das Spiel auf das reagieren, weil die ganze Strecke, die ist. Zufällig generiert und das erlaubt es einem natürlich auch, dass man dann damit spielen. Kann. Also wenn du völlig überrascht bist, dann wird die Strecke viel einfacher, es kann man vielleicht weniger strenge Übungen und umgekehrt, wenn du natürlich der absolute Pro bist, dann wird es immer wie schwieriger und man kann sich auch mit anderen messen und ich finde es einfach cool zu spielen. Ja.
1: Welchen Nachteil hat dein Job? Also ich denke, jeder Job hat so ein bisschen seine
0: Nachteile, natürlich auch mein Job. Man muss halt trotzdem immer noch Sachen machen, die man vielleicht nicht so gerne macht. Ich kann nicht den ganzen Tag nur mehr Games designen, sondern ich muss immer noch viele Mails beantworten. Oder wir müssen halt trotzdem auch noch schauen, wie machen wir die Finanzen und so die Sachen. Und man muss den Job auch wirklich gern machen, weil er ist auch nicht immer gut bezahlt. Und jetzt gerade in unserem Fall, also spezifisch, weil es halt die eigene Firma ist, hat man halt schon immer so ein die Sorgen, auch kriegt man dann einen weiteren Auftrag oder nicht. Man ist nicht einfach nur ein Angestellter, sondern man ist selber auch verantwortlich, dass es weiterläuft und dass man auch wieder neue Aufträge an Land zieht. Und das gibt halt eine gewisse Unsicherheit ab und zu. mit der muss man so ein leben.
1: Du bist ja auch Soundshaper. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Also der Begriff Soundshaper wir haben alle eigentlich so lustige Begriffe, was wir so machen. Und eigentlich ist Sound halt schon eben nicht anders, dass ich eigentlich auch ein Sounddesigner bin. Also ich mache in der Firma nicht nur die Game also design sachen oder Grafiken, sondern ich mache halt auch noch Sounddesign. Und jeder von hat etwas so ein bisschen wichtige
1: Wie wichtig sind die Töne bei einem Spiel? Die Töne sind
0: sehr wichtig lustigerweise wird, aber das meistens doch unterschätzt. Also es ist bekannt im Game Design, dass man eigentlich den immer sehr nicht einbaut, obwohl es eigentlich doch eine recht große Rolle spielt. Ich kann das ein paar Beispiele machen. Wir haben zum Beispiel beim allerersten Spiel, das wir gemacht haben, bei Journey of the Roach. Roche. Dort haben wir so kleine Cutscenes gehabt, also so kleine Szenen, wo einem eine Geschichte erzählt wird und man sieht ein kleines Video dazu. Und dort haben wir am Anfang eben noch keinen Ton drin gehabt. Das ist noch nicht verdunkelt. Aber wir haben es trotzdem schon gewissen Leute rausgegeben zum Testen und zum Anschauen und damit wir Feedback darüber bekommen, wie gut man es versteht, also die Geschichte versteht. Und dann ist eben das Feedback gekommen, ja, es geht, es geht viel schnell. Wir können gar nicht nachkommen mit der Geschichte, weil die Bilder sind schnell. Und jetzt kommt witzige wichtige Sache, wir haben nachher eigentlich nichts an den Bildern geändert oder an der Geschwindigkeit, wir haben nur Töne hinzugefügt, weil wir haben einfach noch gefällt, wenn es den Leuten wieder geht. Und die Leute haben dann gesagt, ah, jetzt ist es viel besser, jetzt, jetzt verstehen wir es. Und so, es kommt einem nicht so schnell vor. Obwohl wir genau nichts an der Geschwindigkeit geändert haben. Also wir wie fest die Töne zum Verständnis beitragen. Genau. Und jetzt gerade zum Beispiel bei Shooter-Games oder so, das ist jetzt ein Beispiel, ist es auch extrem wichtig, wenn man unterwegs ist, dann hört man sehr fest eigentlich auch auf den, nicht nur auf das, was man sieht. Also man hört ja links oder rechts, man, wenn man über näher kommt. Und es ist sehr ein sehr wichtiger Part, um das Spiel richtig zu spielen. Ein ganz viele Spiel ist das so. Also.
1: Was sind weitere Aufgaben, die eine Game-Designerin hat?
0: Wir sind ja eine sehr kleine Firma, das heißt wir sind natürlich nicht so spezialisiert wie in einer großen Firma. Also ich mache nicht nur Game Design per se, also ich tue nicht nur einfach Regeln von Spiel aufstellen oder festlegen, wie es funktionieren muss funktionieren, sondern ich mache auch noch Grafiken fürs Spiel, 3D, wie auch 2D Sachen. Aber ich mache Sound Ich mache auch Projektleitung von zwei verschiedenen Projekten. Also ich muss auch viel Sachen planen. Ich muss auch mit dem Kunden viel kommunizieren. Eben Mails beantworten, schreiben. Wir müssen auch Werbung machen und dann überlegen, ja, wie, wie kann man das gut kommunizieren, was wir hier eigentlich machen. Vor allem gerade im Bereich Serious Games ist das aber auch nicht so einfach. Gleichzeitig wollte man auch so ein bisschen politisch auch schauen, dass man als, ja, als Game Designer anerkannt ist und dass Projekte unterstützt werden, auch finanziell. Das ist in der Schweiz auch immer noch ein Thema, dass das ja noch zu wenig gemacht wird im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Was ist mit Abstand der mühsamste Teil beim Programmieren?
0: Also ich selber du nicht so viel programmieren. Ja, ich kann jetzt einfach vielleicht allgemein sagen, dass ich weiss, dass wir uns aufregen, wenn man versucht, einen Pakt zu fixen, also einen Fehler in einem Spiel, dann ist es bekannt dafür, dass man dann, wenn man einen fixt hat, dass nachher zwei neue wieder auftauchen. Also so die, die letzten 20% von einem Projekt, wo eigentlich, muss man sagt, sind die letzten 80% sind mit Abstand die mühsamsten, weil man hat eigentlich man hat das Gefühl, man hat das Spiel fertig, es ist tiptop und so, man muss nur noch ein paar Sachen fixen und das geht ewig lang, so noch
1: Was wäre dein absolute Traumspiel, das du gerne mal kreieren würdest?
0: Ja, also mein absoluter Traumspiel. Ich denke, ich würde sehr gerne mal so ein incremental game entwickeln. Sie sind auch bekannt unter dem Namen Clicker Game und es gibt ein paar Spiele, die ich dort mega toll finde, wie zum Beispiel Candybox, äh, Box 2 ist es oder Paperclips. Oder ein Dark Room, also schaut euch das mal an, tolles Spiel. Und es ist ja so, die fühlen immer sehr, sehr simpel an. Also man hat einfach nur einen, also die kann man im Web spielen, die sind gratis. Und die fühlen sehr simpel an, man hat einfach einen weißen Hintergrund zum Beispiel und ein bisschen Text. Und ja, man hat das Gefühl, man muss jetzt, das ist jetzt nicht grosses, da muss man nicht viel machen. Da muss man vielleicht irgendwie viel sammeln, also man drückt immer drauf einen Knopf. Irgendwie sammeln, f- f- äh, f- sammeln, ich meine f- Holz sammeln. Also ein Dark Room zum Beispiel so, so oder so an. Und dann sammelt man das Holz und man hat irgendwo eine andere Zahl, wo man dann eben sieht, aha, wie viel Holz man schon hat. Und Stück für Stück, darum ein Incremental Game, kommen neue Optionen dazu. Sobald man genug Holz hat, kommt auf einmal ein neuer Knopf und da steht das Haus bauen. Und dann baut man halt mal ein Haus. Aber man sieht nie ein Haus in diesem Sinne. Es ist wirklich alles textbasiert oder man hat ganz simple Grafiken und das tut sich meistens, eine riesige gaming gruppe Also wenn man da ein weiterspielt, tut sich eine riesige Welt auf und es kommen immer neue Optionen dazu. Und am Schluss erzählt es eigentlich eine wahnsinnig tiefe Geschichte meistens auch. Und mit einem Twist auch, wo man überrascht wird. Und ich finde das absolut faszinierend, wie man mit so einfachen Elementen so viel kann überbringen und wie fest deine Fantasie dabei auch angeregt wird. Und ich denke, so etwas würde ich gerne mal selber machen.